0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон Долин И его СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Лето. На маяке Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Сегодня гость нашего эфира Кинорежиссер и писатель Сергей Соловьев Сергей Александрович, здрасте Здрасте ну, вы, конечно, едины в бесконечном количестве разных ипостасей. И если по большому счету вас представляют, то вы окажетесь и драматургом, и педагогом, и телеведущим, и чего там только нету. Скажите, ваш последний фильм полнометражный, который выходил на экраны, большие во всяком случае, это были, если ничего не путают, одноклассники. Ну, почти одновременно с ними, с большим опозданием появлялись вторая и Анна Каренина В любом случае это было уже некоторое время тому назад Вот это время Вы себя посвящаете чему Какие сейчас у вас проекты Есть что-то киношное, актуальное В каком-то процессе творческом Какой бы он ни был, препродакшен Или что-то дальнейшее Или сейчас больше преподавания, Или вы опять что-то пишете, что происходит
2: Да много чего происходит И происходят на самом деле Такие вещи, которые Мне нравятся, они а меня Устраивают. Но ну, прежде всего, я написал вот совершенно только что Новый сценарий Современный сценарий, как говорили В раньше времена очень смешно, да, там недавно Мне юбилей праздновали, у меня, значит Все герои, сценария им там 17 лет, 18 лет ну у
1: вас же никогда не было иначе вообще А ну да, ну потому что интересно Потому что,
2: правда, мало интересно С юбилерами И много интересного Вот с молодыми ребятами И там думается, что Нет никакой такой специфической Погруженности, да, что вот, вот Я сейчас буду говорить от имени поколения Ничего не надо, не мне не им, потому что поколение у нас, в общем-то, я думаю, одно. Там формы очень такие мобильные, меняющиеся, а так всерьез поколение одно и, скажем так, глобальная постпушкинская эпоха, которая, ну, как мне кажется, конечно, явно идет к концу оно давно идет к концу, и поэтому вот это вот такое, я бы сказал, ненастырное движение к концу, оно тоже обладает такими очень приятными и какими-то такими художественными вещами. Вот, и поэтому, значит, вот я не очень верю, там вот я даже помню возмущался там когда начались все эти истории перестроечные, там, да ну что, это шестидесятники, они... Выжили из ума, ну какие, смотря какие там Есть шестидесятники, которые вообще не вживались в ум Огромное количество, так сказать, обалдуев шестидесятников А есть такие шестидесятники, которые никакие не шестидесятники А просто, значит, люди, ну, второй половины, скажем так 20 и начала 21 века Я не понимаю, как можно там, допустим, там Давида Самойла Или там Булашановича Куржа So. <laughs> отнести там к шестидесятникам хотя он сам себя очень любил я помню это
1: слово сегодня уже ничего мне кажется не значит вы же сами 60 оно, а... оно
2: и никогда ничего не значило вы же сами никогда...
1: начинали в 60-х да, первое да, дело да, фильма правильно да, да хронологически да, да. получается оно никогда так.
2: ничего не никогда ничего не обозначало
1: или слишком много обозначало, чтобы обозначать что-то конкретное ну, да
2: какое-то так сказать странное такое ругательство и какое-то для что... всех для
1: одних ругательство для других ну, да, похвала да да,
2: да да ну как бы подразумевалось все время что э, некоторые умственная недостаточность, связанная с 60-ми годами, а вот мы это сейчас с вершин, так сказать, исторического опыта, конечно, видим все по-другому, мудрее. Нет, этого нету, ничего нету. Поэтому вот этот сценарий, э, и я надеюсь, я картину сниму, очень вообще надеюсь, потому что, ну, ничего более простого написать невозможно. Это минимализм минимализмов. А вот у меня есть такая любимейшая картина во всей истории мирового кино. В 62-м, был в шестьдесят первом году снял ее Гадар назывался она Жить своей жизнью да, да. Ее... один из первых ее фирмов. да да снял он ее за 7 дней по моему за 8 дней общий бюджет составлял по моему по тем временам 15 тысяч долларов. Вот. И 10 съемочных дней он три сэкономил. Причем это экранизация романа Золя на на.
1: Там ничего не осталось правильно. близко.
2: Правильно и не должно оставаться. Но в принципе, я говорю, по так сказать... Ну, точно так у него уикенд
1: он считал экранизацией песен Мальдарор и Потому что там строчки процитировал. Да, да, да. Но это очень тоже
2: правильное. Очень правильное. Ну, вот это фантастическая картина. Я думаю, что это одна из самых совершенных кинокартин. Она стоила 15 тысяч долларов. Он три смены сэкономил, снял за 7. Значит, и это бог своим художественным компонентом изысканнейшая, сложнейшая, невероятно, так сказать, невероятно сложная, невероятно глубокая картина. Она снята, ну, я вот помню, я помню там, когда она пишет, Анна Корина, тогда жена Гадара, а вообще-то изумительная актриса, пишет письмо в бордель, чтобы ее взяли в бордель. Там, значит, вот камера стоит, сидит э, корена за столом и пишет, рука пишет «Дорогая там или там ты-тыр-тыр, -ты, я там Такая-то, такая-то Очень хотела бы поступить на эту благородную службу Значит, там в бордель там, значит, И просто стоит камера Больше ничего, никак она никак нас не развлекает Пишет она, просто пишет Ну, говорит, я, в общем, так довольно хороша собой Рост у меня в этот момент Значит, она ручку И камера как бы останавливается И уже на общем плане она встает И пальцами начинает мерить свой рост Мерит Опять камера на вторую точку, вот самая, и говорит, там такой-то, такой-то, столько-то у меня там дюймов, моймов. И вот сумасшедший. Совершенно даже не простота. Это что-то такое сумасшедшее. Ну, когда-то Мерхольд говорил, что такое мастерство. никто не будет. Он что такое мастерство? Мастерство это умение построить дворец на острее лавки. Вот этим мастерством в кино, ну, приближались многие. Но так, как осуществил Годар в жить своей жизнью, это, это вообще невероятно. Вообще невероятно. И вот я сейчас не говорю совершенно, а... но я хотел, когда вот писал этот сценарий, это недавно был просто было, почему я так много про это говорю, вот, я хотел вот сделать так, чтобы не было вообще ничего лишнего. Я ребятам, я говорю, там, ну, в мастерской там, в Авгийке, в России я говорю, когда заходит вопрос бюджет, там, да, сюда, финансирование 40 миллионов долларов, или все-таки евро, 45 миллионов, или там, я говорю, что нормально это вот так должно быть фильм на сегодняшний день, с сегодняшним технологическим уровнем кино. Не должен стоить вообще ничего. Вообще. Не говоря про 40 миллионов этих самых долларов. Ну, если есть желание
1: просто снять фильм. что не должен, может не стоить ничего. Может не стоить. И может быть при этом полноценным фильмом.
2: Да, ну так может быть и за 40 миллионов. тоже Конечно. Как-то ухитриться и снять просто ничего. Хотя там труднее. А здесь вот, когда ничего нет, вот это вот э, самый кайф. Ну, и вот есть такой выдающийся, я считаю, писатель Геласимов. Андрей вот, Глацимов, да. да Выдающийся писатель Он написал даже, у него там целиком-то Он никогда не был опубликован Такими какими-то в снобе Ошметками, как-то он был разрезан Рассказ такой «Кеды». Вот я эти «Кеды» сейчас сделал сына и хочу показать сейчас Андрею, заодно с ним и познакомиться. Я с ним даже и не знаком. Вот. И значит, я убежден в том, что это нужно снять, потому что противопоказаний нет вообще никаких. Там четыре очень молодых актера, а я сейчас беру курс во ВГИКе, новый курс. И они там сами приходят. И Мне даже не надо ходить никуда их искать. Они приходят. Есть варианты на все роли, на все четыре. Или ролик, который там есть Вот, значит, стоит он, ну, 3 рубля в базарный день Вот, в очень базарный день это-то, И снимается он, ну, там, я не знаю Ну, 15 смен, ну, 20 смен Ну, 16 смен, ну, что-то такое Вот, что-то такое Вот, но он совершенно носит для меня Никакой не такой неэтюдный характер Ничего а, ну, как мне кажется, самое фундаментальное, что ли, ну, на сегодняшний момент, на сегодняшнюю секунду, самое фундаментальное, что я знаю, скажем так, о прожитой жизни и о том, что происходит на самом деле, там все есть».
1: Вот меня совершенно поражает у вас это как парадокс, что с одной стороны вы ну, простите, не в качестве комплимента, а просто констатация, Живой классик, вы педагог, преподаете. Давным-давно с 70-х годов считаетесь таким мастером кинематографа. Много лет уже. И с одной стороны вы снимаете ну, вполне молодежное кино, такое хулиганское, там и вторая аса, и одноклассники. Все было только что. И вот собираетесь, как я понимаю, да, совершенно молодежный фильм сейчас ну, да, ну, да, там, да. за копейки. Одновременно с этим пишете какие-то дома мемуаров, и делайте то, что обычно люди, когда они уж перестали кино это снимать или картины писать, садятся и начинают, значит, строчить про свою жизнь в искусстве. Как у вас это уживается? Где вы временно это берете, но главное, как внутри это пространство совмещать одно с другим? Не Необъяснимо. Никак, никак
2: не уживается. Пришла Ю, Люба Аркус, привет ей вообще и всяческие наилучшие лучшие пожелания. Да, ко, ко мне в подвал, у меня там есть такой подвал, и там навалено, там все навалино, свалино, и она пинала ногами все какую-то пачку чего-то, потом, ну, она любопытный человек, она там Достал какие-то бумажки, говорит, а что это что такое, я говорю, Люб, брось, ничего ну, то это... это я когда попадал в больницу, мне чем-то нужно было заниматься, я трюхал на этом салон. Нет, брось иногда не Она говорит, да обожить брось. Дать. Интересно тут это самое читать -то. Короче говоря, это любиная идея. То есть вы не стали бы. Нет, я никак мне в голову бы не пришло это издать, и там все это самое. Люба сказала, да нет, то нужно издать Пошла туда. Я говорю, ну там много же, это там вот полная столешница этого всего лежит она говорит вот всю столешницу ей нужно издать и хорошее издательство О, общем, У вас
1: три тома вышло три
2: да? тома три тома
1: невероятно собрание тр... три тома да Не сценариев нет, нет
2: нет 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 они толстые такие. собрание в трех мешках
1: ну что, вы. Это... Детство, отрочество юность. Да, 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 да. Ну, да, вас-то да. сплошно, мне кажется, отрочество, отрочество, отрочество.
2: Ну, а и мне, не прекращающе. Да, очень. Там ничего, пока я такого не обнаружил. В юности что-то хотелось бы скользнуть. А уж про взрослый возраст я вообще не говорю. И, кстати, ни у кого из моих товарищей, я не знаю, ни одного своего товарища, которого хоть немножечко украсило бы взрослостью.
1: У нас в гостях Сергей Соловьев Человек, видимо, вечно нежного возраста Мы прерываемся на буквально несколько минут Час вернемся в студию
3: Семидесятники Все лето На маяке
0: СОБРАНИЕ СЛОВ
2: С Антоном
0: Долиным СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
3: Дяденьки. Все лето
1: на маяке. Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона и Сергей Соловьев, кинорежиссер, сегодня наш гость. Сергей Александрович, ну, небольшую ретроспективу. Назад скакнем к вашим каким-то первым работам. А вот это вот бесконечная ваша одержимость, иначе это не назовешь. Ну, я не могу иначе назвать даже не отрочеством, но вот этим вот невидимым моментом каким-то перехода, вхождения человека из детства в какое-то следующее промежуточное состояние, в котором ваши герои постоянно и пребывают. У вас-то когда началось и этот интерес к этому Я вот посмотрел на вашу фильмографию Мне показалось, что все-таки Хотя, наверное, эту тему там можно найти тоже В станционном смотрителе Вот в самом начале еще этого нет Все-таки это, ну, такая хорошая экранизация классики Не совсем, может быть, какая-то сверхтрадиционная Совершенно не кондовая Но все-таки А что, потом, сто дней после детства Когда происходит этот сдвиг?
2: Знаете, был такой замечательный совершенно художник Николай Двигубский Коля Двигуровский много работал в кино, когда-то, значит, заканчивал э, какие-то художественные свои университеты во Франции. Интеллигентнейший, образованнейший, знающий, невероятно человек. А на меня картинки очень сильно воздействуют. Вот как есть люди, на которых стихии, допустим, воздействуют как-то сильно и напрямую. На меня картинки воздействуют. И вот у меня Коля Двигуровский где-то в 70-е, 70-е год, 72-й, 73-й, мне сказал... «Пойди в Манеж», там абсолютно гениальная выставка. Огромный Манеж, вот он стоял в советские времена, точно такой же, только не сгоревший еще. Огромнейший, немыслимых размеров. Uh -huh. вот. И говорит, там феноменальная выставка, я таких выставок в жизни не видел. Думаю, о о, -о Коля, Коля, Коля. Значит, что за выставка, Коль? Коль. А он говорит, это, это гениаль, гениальнейшая выставка. Советские самодеятельные художники навстречу какому-то съезду или какой-то 70-летию СССР или еще что-то. Я думаю, ну вот, конечно, вот Эти элитные дела Конечно уже Даже Колю, так сказать Наверное, мозгами слегка тронулся Он говорит, ты на меня Смотри по-человечески Я не видел, а он был знаток Живописи, потрясающий знаток Он говорит, я не видел такой концентрации красоты и такой, как это самое. «Пойди, не не тени Я туда ходил раз пять потом. Раз пять всех товарищей сводил, значит, всех своих художников сводил, операторов сводил. Все. Это было какое-то чудо. Это наша советская жизнь, наша советская жизнь, в которой нельзя было найти живого, необугленного места. Вот не, не, не было просто никуда ни... Там все обуглено было как-то и сожжено. Совершенно... Вдруг вы на этой выставке представало как, какое-то божье чудо и роскошь. И я до сих пор это помню и воспринимаю именно так. Там какие-то были, значит, изображены э, ГЭС, значит, вот все эти самые э, слава там... КПСС, все-все плакаты Все это самое Причем ноль, Стёба Ноль, никаких не стебаний Ничего этого вообще не было Взлетали утки Кто-то в них там целился из ружья Снизу, значит, огорел этот самый Да, ура-ура там э, Нашим космонавтам Вот, где-то летел Гагарин Это все походило Вот это чувство мое оно походило на а, вот это потрясающее чувство Когда я переводные картинки в детстве Слюнявил пальцем и, значит, там, и там под пальцем, если не быть жлобом Не тереть так, что всегда это все можно затереть да, А вот так аккуратненько пальцем и снять это дело И возникает божественной красоты нестебная. Не нуждающаяся в наших комментариях Поразительная картина мира Которая не имеет никакого отношения Ни к социальному комментарию Ни, так сказать, к идее усовершенствования, развития мира К тому, что мы уберем, так сказать, все дурное Оставим все хорошее Это хорошему, к этому хорошему, э, традиционному Мы приплюсуем хорошее, на нов, вещь Ничего вообще этого нету Ничего Стабильный, ясный, раз навсегда данный, волшебный Божий мир. В данном случае Божий мир, ну вот, который был в формах, так сказать, социалистического мироздания. И вот это на меня произвело колоссальное совершенно эстетическое впечатление. То есть я до сих пор как бы, так сказать, вздрагиваю от восторга, когда вижу, как идет трамвай. Вот почему-то трамвай, он производил впечатление вот этой выставки в повседневности. И, оказывается, трамваев таких было много. Я помню, я попал в город Вышний Молочок, у нас запил водитель, с которым мы приехали, водитель, газика. Приехали, как-то он неожиданно совершенно выпил огромное количество спиртных напитков и сказал, ну он даже ничего не говорил, он не мог мама сказать, но мы остались без, в городе Вышний Молочок, приехав выбирать натуру по фильму «Спасатель», остались без, без, вообще без всякого транспорта. Осень, да, Вышний Молочок – Пустыня, красная пустыня Чистая красная пустыня Ничего Мы думали, ну что, значит Его либо как-то реанимировать Либо вызывать из Москвы нового водителя Либо как-то все-таки уж раз мы доехали Попробовать Это был такой с нами Алик Боем Грандиознейший художник Это вот мы же ничего уже не знаем, все позабывали А это же целая художественная плеяда великая Левенталь, Боем, Ромагин, Двигубский Величайшая художественная плеяда Не концептуалисты, нет Абсолютно их не интересовало участие головы вообще Вообще голова очень такой опасный орган В художественном творчестве Очень опасный, он очень провокационный
1: орган Ну для кого как? Это такие
2: разные художники бывают Я понимаю, все равно как-то я вот, например, все подозрительнее Подозрительнее отношусь к голове У меня вчера девочка защищалась Очень хорошая работа одной Они там куклу делали Фильм называется «Кукла» Значит, для того, чтобы жить дальше Легенда какая-то старая Нужно обязательно сжечь Прошлое И там делают куклу, которую нужно сжечь Чтобы девочка была счастлива этом всем. И она все время говорит «А где голова?» И все ей говорят, да не нужна ей голова, не нужна без головы, мы, мы все сделаем. Она говорит, не, ну не бывает, ну нужна голова. Да не надо, не надо голова. Это как бы мой внутренний голос. Ну не надо, не надо. не Так, так вот, я говорю, вот во всем безголовье в этом существовало и жило
1: отрисающее художественное содержание. У нас в гостях Сергей Соловьев прерывается совсем ненадолго.
3: Десятники. Все лето на маяке.
0: Антон Долин и его собрание.
3: Семидесятники Все лето
1: На маяке Антон Долин у микрофона И мы продолжаем наш разговор с Сергеем Соловьевым Остановились на вот этом счастливом обретении безголовья Которое, видимо, на всю жизнь и осталось как да, очень путеводная пор, звезда
2: Очень до сих пор ценю То есть как что-нибудь связанное с головой Я всегда думаю, ну это же нечестное упражнение головное Потому что на любое, на любую концепцию Нет, вот я сейчас там взрослый человек Любую концепцию, самую вражительную Расскажите мне, за секунду я сочиню антиконцепцию еще более убежденную чем это самое. Это чисто головное баловство. А художественность – это нечто другое. Это то, что ты не можешь поймать. Не... Вот потом И уже к следствиям посещения этой выставки у меня появился целый разряд художников, которых как-то никто особенно, ну, скажем, дюхи, да, вот на меня Дюфи производит впечатление невероятное У меня мурашки потянули Рауль тут. Дюфи,
1: да? Да, да Но да. он же как раз интересовался непосредственно всякими первобытными культурами Всяким каким-то началом начал Может, когда, он, видимо... он и не
2: Рауль, а, я не помню Но тот Дюфи, про которого я говорю, тот интересовался тем, как выглядит скрипка на фоне Лазурного берега вот, ну скрипка большая, как бы крупная скрипка И нотный лист, который ветром колышет И вот-вот-вот унесет И лазурный берег этого... Это волшебные, волшебные вещи От которых, ну действительно, вот бегут му мурашки по делу. А от
1: советских и русских художников каких? -то?
2: Все! Ну, ну все недавно... не бывает
1: Кто ваше... Нет, ну
2: русская живопись вся, начиная, так сказать, там с Левицкого и Боровиковского Это все чудо вообще фантастическое Я недавно был, я с девушкой... Очень юной и молодой художницей, и по еще. Выставка огромных размеров и невероятная. По своему художественному. Невероятно, это выставка головина. Александр Яковича Головина. В, напротив парка культуры в Новой Третьяковке, значит, да, -да, да, она была. Это Аша.
1: А выставка, а А на Федоту вас маленькая его выставка очаровательная. Да, вот конечно. Камера, ну, конечно. И вообще
2: да все, все так, нет, мне еще Леня Калашников, который снимал, кстати, фантастический человек, фантастический художественный человек. Он у меня еще на станционном смотрителе, значит, я ему говорил, да, понимаешь, конечно, вот постимпрессионизм этот пика, он говорит, да, да, они замечательные, чудесные. А он фронт прошел и вот так на но фуфу -фу мне э, не особенно. Да, да, очень хорошо, очень хорошо. Но ты видел передвижника? Я говорю, каких передвижников? Леня, ты что, охренел? Какие? Жизнь ушла вперед Мы молодое поколение Вы там, те самые Которые на фронт то добровольцами уходили в 41-м В сороковятнике Вообще там на фронте у вас Там выбило башку, Из башки все вообще там вообще Тонкое и художественное Он говорит, да ты посмотри Ты посмотри Меня Леня Калашников Который отсидел стрелком, радистом в Ту-4 Вот всю войну Водил по Третьяковке И показывал мне передвижников Какие волшебные вещи Я открыл для себя Точнее я открыл, у мне открыл вы знаете, я всю жизнь вот учился у вот таких вот безумцев, вне концептуальных безумцев. То есть я не помню вообще вот от всей своей жизни, я не помню ни одной умной мысли, которую можно было как-то использовать в интеллектуальном разговоре.
1: Я смотрю, вот еще одно противоречие с вами забавно обнаруживается, как вы говорите, что с одной стороны вы... Апеллируйте к классике-классике и к такому немодернистскому, тем более не постмодернистскому подходу. Передвижники я преклоняюсь и соглашаюсь, безусловно. Однако, пойдем, пойдем, я покажу. Я покажу то, что мне показал Леня. Это как какой-то мощнейший
2: наркотический укол.
1: Я регулярно хожу. Детей неделю назад в Водил Сердяков. С передвижником. передвижником. Тут ну, вот не молодец, только. Молодец. Молодец. И дети молодцы. А одно другому не мешает. Нет, Рядом нет, висит Куинн никакой же не передвижно. Тоже неплохо. Но он слабый передвижник. Сов... Да. Ну, он, да, он совсем да. вообще никакой. Да, 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 да. Вот. Да. Я хочу сказать, что с другой стороны, но ну, вы Хороший,
2: мне. Хорошее, кстати, да. Никакой передвижник.
1: Вот. Даже можно Куинджи выкинуть, просто никакой передвижник. Смотрите, а вы же в глазах всех людей, которые вас любят и смотрят, ну вот, хоть вы тресните это так. Вы же носитель духа времени конкретного. Я помню первый момент в своей жизни, когда я узнал про ваши фильмы. Я учился в каком-то шестом, что ли, классе. И у нас самый старший был, я был самый младший в классе, был самый старший мальчик, который пришел и гордо сказал, а я Асу смотрел. Смотрел Асу, я не знал, что такое. Пришел домой, мама мне купила пластинку в магазине «Мелодия». Я сначала пластинку послушал, потом пошел фильм посмотрел. То есть это было как э, ну, инъекция мощнейшая современности, которую я, живший в этой современности, как школьник советский, толком и не понимал, и не знал. И дальше почти ваши фильмы все, которые были, они так и дышали, и так, и так на них смотрели, во всяком случае И последние ваши одноклассники тоже выглядят таким фильмом Как одно с другим Вот этот сверхмодернизм И абсолютный антимодернизм, который вы сейчас Прокламируете как Какой-то манифест Но он
2: на самом деле не антимодернизм, а он и есть модернизм На самом деле сам по себе Модернизм просто на глазах Просто изживает себя укожется и представляется Как бы мне жалко, очень жалко Потому что там отличные люди
1: но Да искусство неплохое
2: да И искусство неплохое, но посмотрите Тимур Номиков, да Вот как он Двигался в сторону он, мы, мы так с ним последние годы Подружились, он говорит как я понимаю вот, это вот, вот эту тоску по красоте По ровности Это говорил один из самых Вообще радикальных Вообще этих самых э, художников Радикальных художников вот, поэтому я думаю Что на самом деле Тут уживаться нечему Потому что в том постмодернизме Который мне нравится Я обожаю Насколько красивый человек Боря Гребенщиков. Красивый человек. Насколько красиво, Иванов на остановке это красивейшие стихи. Это чистый мир искусства. Там говорили, что да, он подрывает, разрывает. Вот сколько я с Борьей дружу, я с ним ни одной Ни одной подрывной или разрывной беседы не провел.
1: Может, пора уже наконец?
2: Может быть, пора, но Борька как-то не очень склонен. Я смотрю, он там как-то все больше. Боря мне, кстати, сказал когда-то грандиозную вещь. Я говорю, Борька, а ты вот человек верующий или нет? Он говорит, ты знаешь, я не могу себя назвать верующим человеком. Но однажды что-то такое со мной произошло. Это было в Нью-Йорке, э, в такси. Я ехал в такси в Нью-Йорке, это в 70-е годы. Конец 70-х, начало 80-х. Когда первый раз выпустили его пустили вот, сам, в Нью-Йорк. Не помню, где-то в начале 80-х уже Ну, там что-то такое, 82 -е. Я, говорит, ехал в такси И у меня в голове вдруг чего-то вставала Красивейшая тоже картина Когда над Нью-Йорком не летом встает солнце Это такое ужасно красиво. И он говорит, я смотрю в окошко такси И я вижу в лицах проходящих людей мужчин Почти в каждом из них велик Христа вот он просто преображен до степени толпы. Но изначально это он. Это он. Вот самая подрывная беседа, которую мы с ним он Вполне подрывная, да. да. которую мы с ним обсуждали. Наверное, он может за это дело или там, там как-то антиклерикально или там еще чего-то. Но это занимает сознание. И это занимает сознание. Или там -то мой э, товарищ, близкий, друг, родной, вообще мне человек, Сережа Шнуров. Ни разу мы с ним не обсуждали матерную лексику как средство, э, так сказать, там шокировать новую буржуазию. У него гениальное чутье на духовую группу в Ленинграде. Что есть, то есть. Гениальное чутье. Когда начинают духовые, у меня опять вот мурашки по телу. От немыслимой красоты мата От немыслимой красоты Вообще вот этих э, Женщин, которые у него меняются в этой, Там он одну сменил на другую Чудную девочку там Ее тоже как-то там интеллектуально Там гондобили там, Что она не дотягивает до Юль там Она Юле несла великую идею э, Феминизма А это ни хрена не несет а Она очаровательна Она очаровательна я их хочу все время э, снять портрет У нас просто... Я говорю, Сережка, достань монокль Мы не можем монокль достать Потому что для этого портрета, который я обязательно хочу сделать вот Сережа с этой новой его девочкой у меня дома лежит значит там шуба из Анны Карениной вот для Сережи значит я знаю как девочка это и монокль нужен просто монокль вот достанем монокль снимем портрет весь мой модернизм Сережа с девочкой с моноклем в шубе из Анны Карениной
1: вот вы сказали о постпушкинском времени это мне кажется очень хорошее определение точное хотя нуждается в каком-то все равно более узком что ли? Под ну, конечно, конечно, конечно. Я думаю о том, что вы вы же человек всю жизнь, как-то обожающий классиков и с ними сражающийся, как-то их пересказывающий у вас и Чехов, и Толстой, и Пушкин. И, наверное, это тоже вершина айсберга. Я подозреваю, что под этим всем каких-то неотчисленных замыслов, или любови к другим писателям, Которые просто куча. чуть более закопана в другие ваши сценарии, куча, куча. более модернистские, все это ощущается повсюду. Практически ну, для Лермонтов, собственно говоря, да? да. всего этого очень много. Скажите, а как вам кажется, вот... Э... Это великая русская литература которую мы продолжаем питаться Как ну, рецидивом все равно 19 века и начала 20 века серебряного. Она для вас органично продолжается Вот мне очень нравится, как вы говорите Про Шнурова и про его мат Я также отношусь к просьбе, скажем, Владимира Георгиевича Сорокина Для меня главного современного русского да, писателя да. И если говорить о, о начале Мата в нашем кино То это великая Кера Муратова с эстеническим синдромом О начале мата в литературе Как бы легализованного Этой литературой Это, условно говоря «Москва-петушки», то есть это, ну, великие люди, выдающегося Ну мат, мат в этом Совершенно счет, верно, да. совершенно верно. Это все инструмент. Вот как вам кажется, как человек, который довольно радикальные эксперименты предпринимал с классическими текстами, с тем, что в школе люди обычно проходят, от Пушкина до, до Толстого. Вообще, вот это вот свободное, любое, необычное прочтение классики, в этом есть какая-то опасность для, с точки зрения, что вот неподготовленный, не читавший, понимающий визуально воспринимающий мир человек придет в кинотеатр или в щелкнет там в компьютере или в телевизоре и увидит вот не ту Каренину, не того Минского, да каких-то трех сестер убогих, непонятных, какие-то кто-то с плеером и в джинсах вдруг почему-то будет, Чеховым. Вот сейчас же со всех сторон идет мысль о том, что вот это опасно, что это именно опасно, не просто нехорошо, некрасиво или безвкусно, а что вот такого нельзя.
2: Нужно делать такое, чтобы было можно. И нужно Когда опасно, то это опасно И я сам как бы чувствую себя там сусловым Понимаете, время от времени Глядя на какую-нибудь посылку Чувствуете суслов? Товаре, Чувствую суслов Мне хочется а, вынуть, вынуть галоши из холодильника И проехаться по Москве со скоростью 30 км в час Нахрена мне это нужно Чтобы кружилась голова От, так сказать, немыслимых скоростей Не надо Не надо Но когда есть Вот можно делать с классикой все, что угодно если есть Любовь к ней Это не, ну никак это не скроешь Никак Любить
1: это надо Мне нравится, как вы это говорите И сразу сердечко это представляется Заголовком да? вашего фильма У нас в гостях Сергей Соловьев Прерываемся и вернемся
3: Синедесятники Все лето на маяке
0: Антон Долин и его собрание слов Антон Долин и его собрание слов.
3: Десятники, все лето.
1: На маяке. Мы снова в студии. Антон Долин и Сергей Соловьев, гость нашего эфира сегодня. Сергей Сянович, вам бывает обидно за... Вот вы сейчас как-то очень обидно звучали за передвижников, что всем не они нравятся, а они считаются такими скучными, уже записанными в Христомате, а люди смотрят не в ту сторону и не ну, на ту...
2: Это, это у меня была обида
1: на себя. Ну, же я тупой. Понятно. Да. Это правильный ракурс этой обиды. Какой себя же я тупой. А у вас по поводу литературы такое тоже случается, что вот вы что-то проглядели, и вдруг вы для себя это открываете? Или вы с этими Пушкиным Лермонтовым и там Чеховым и Толстым, так не знаю, со школы, с, не знаю, с возраста ваших вот героев 10 дней после детства и живете и существуете. И они... да нет,
2: ну я очень, я очень люблю <связь> живое слово, живое русское поэтическое слово. Нет, я читаю, правда, конечно, я не как Кайдановский, Саша светлые памяти. Тот вообще не мог видеть никакого э, вот кириллицей набранного чего-нибудь, которое он не прочитал до самого конца. Он был сумасшедший, я с ним шел, Страшная абсцессия, допустим...
1: да, я да, знаю да, людей, которые да, ей подвержены. Да, да,
2: я с ним шел, допустим, в консерваторию, да, и там наверху, я у Саша, пошли, он стоял у этого самого, у этого... и он что-то дочитывал по психиатрии, понимаете, в консерватории в этом самом... Какой? В чем же психиатрия? Верди! Нет. Я могу вот пока он не дочитает, такого у меня нет.
1: Ой, меня рассказывали ровно ту же самое: а, актер, из такой Джордж Бролин, который а, рассказал, как он пришел на кастинг по поводу фильма «Старикам здесь не место» к Итану Коэну. Он Говорит, я с ним не был знаком, прихожу, нервничаю, известный режиссер в ресторане. Меня поразило, что он пришел с книжкой и ее читал. Я говорю, что с книжками в ресторане ходите? Он говорит, всегда. Да? А когда вы там это читаете? Мы же встречаемся. Он говорит, ну, может, вы в туалет выйдете или еще что? Да. И я еще страничку прочту. Да. И говорит, он так, так вот всегда и существует.
2: Да, мы очень большие были приятели с Сашей Кайдановским. Очень большие. Я его даже в свое время толкнул на путь режиссуры, Не Тарковский, а я. Потому что я его снял в «Спасатели» в роли графомана-режиссера. И он говорит, мне так понравилось в «Шляпе» что-то вообще, так сказать... Вот меня, вот Тарковский он меня у меня говорит, вызывал мучительные чувства, колоссальной ответственности, вообще, так сказать, сложности. А у тебя не-не-не, мне очень захотелось быть кинорежиссером Пусть Спасателя. Вот это все, что я говорю, это, это все завязано на какой то бессмысленном обожании мира. Вот я бы вам, так сказать, бессмысленное уважение Причем несовершенного мира Как угодно уродливого мира Как угодно, там, ну понятно, каждый порядочный человек Должен быть порядочным человеком Это ясно, это ну, не обсуждается, да там, значит, сейчас там в Ереване что-то двигают, они какие-то на, на, там каждый час не выполнишь мои требования, нанометр вперед Я уважаю всех этих людей, но это не может обрасти ничем, если изначально не будет какой-то благодарности, ну, к Богу, да Ну, кто это вообще все сочинил? Вообще все это сочинил Я вот сейчас набираю заново Мастерскую актеров и режиссеров И прошло 5 лет, когда я этим не занимался У меня идет вот такой сумасшедший кривой Это уже не кастинг, а такая чистая психушка Потому что психушка какая Значит, каждый день ко мне приходят 60 или 70 молодых людей Очень молодых людей Которые хотят быть актерами или режиссерами я помню хорошо, как все это происходило, как мы набирали с незавденным Валедовичем Рубинчиком, значит, прошлый курс. Все помню. Ничего похожего. Вот я говорю, что, да, как бы прогресса нету, ничего нету. Юфи, передвижники, это самое. И в поколение вы не верите. Вот смотрите, как интересно. Идет ко мне сейчас поразительное количество абсолютно гениальных девочек. Абсолютно гениальных. Которые вообще Причем сила их заключается Не только в каком-то Странном, откуда ему взяться Я не понимаю, никак это не входило В генетическом изменении Они прекрасны Причем прекрасны не в том понимании Значит там Как скажем Таня Друбич в винке В 100 днях после лица. Они прекрасны в каком-то Понимании Необыкновенной Выживаемости жизни В отдельном человеке это нужно офонарить. Вот как мужчина. Я думаю, как это так? что это? Что такое произошло? У мальчиков нету, к сожалению. Мальчик. Мальчиков... может,
1: девочки им передадут?
2: Может быть, девочки передадут, я не знаю. Стал читать режиссерские работы. То, что пять лет тому назад, мне казалось, во-первых, 10 лет тому назад Мне нормально способный человек Нормально способный человек Я говорю, у тебя хорошая проза Тут даже я посмотрел у тебя Прямо как у Шукшина У молодого так. И тут мне спросили, а кто такой Шукшин? Ну, конечно Ну, а кто такой Шукшин? Это было там 10 лет тому назад Значит, сейчас Парень, которому нет 17 лет Пишет мне вступительную работу На режиссерский факультет не парень, девочка, опять урок. Девочка, ей нет, нет, 17. Ах. Я думаю, что-то мне это напоминает. Она пишет о Дрейре, а, значит, Медзагучи, а это самое... 17 лет живет. Где-то Бог знает, где по Домскому. Нет такого места ни на карте, ни вообще нету. И я думаю, что-то мне напоминает стилистически. Ах, да нобелевскую речь Фолкнера. Вы понимаете, что это такое? Я, я просто. Меня это сбило. То есть мою стройную систему вообще э -э, оппортунизма. Сбило.
1: Оппортунизм <свят> не бывает стойким. Только кажется, что он ну, э -э да, да. в любом живом человеке. Ну удобно, удобный, ну, 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 конечно, он очень, комфортный, удобный, но очень удобный
2: Но очень удобно. разрушается на раз. Ну, конечно. Жизнь не выдерживает. Но ну, вот эта девочка меня. А она не одна. И в 10... Значит, что происходит? Это происходит. Развитие человека вне наших дурацких ценностей, вне нашего дурацкого мыла, которым мы замыливаем нашу же жизнь до степени замученной, отвратительной, никому не нужной картинки белого света. И вдруг, если это выкинуть из головы, они выкинули благодаря интернету. Откуда она знает про Дрейера? Ну что, кто-нибудь по какому то каналу про Дрейера сказал? Да нет, никто не рассказал. Интернет рассказал. Вот это самое ценное, что вот я за последнее время, что ли, выловил из жизни. Это потрясающая
1: жизнеспособность
2: поколения. жизнеспособность совсем молодых. Я говорю, ей 17 нет.
1: Спасибо огромное. Гость в нашей студии сегодня, напомню, был Сергей Соловьев. Надеемся, что не в последний раз.
3: Семидесятники Все лето На маяке
0: Антон Долин И его Собрание слов